0: Euh, je t'ai dit qu'on n'a pas le niveau pour ce donjon, Jerry. Mais si, Xav, ça ira Je te le promets, on va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir. Euh, oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse. Ah oh non, merde, une fois, pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage. Euh, ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde, un coffre Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans. Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous. Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction Oh, attends, attends, avant de répondre, Jerry. J'ai une idée. « Laissons nos auditeurs la chance de gagner. »« Salut les auditeurs euh, !»« Tu parles à qui, là ?»« Ben, aux auditeurs. »« Mais il n'y a personne. Euh, »« Oui, mais tu, tu m'as dit de poser la question, alors, euh, du coup... Euh... »« Bref. Alors, le podcast « Dont vous êtes le héros » vous offre, via l'aide de Tinman Games, l'une de leurs applications, Fighting Fantasy. À celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial »« Génial Tinman Games, qui adapte numériquement les livres-jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome. » Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité. Ah Alors là, celui-ci, je l'ouvre. Euh, tu devrais pas faire ça tout de suite, Jerry.
1: Ah merde, le coffre a des dents
0: Ça s'appelle un mimique. Oh,
1: oh secours, il lâche pas
0: Alors, auditeur à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau point -e org pour essayer de gagner une application Teamman Games.
1: Oh, je de me les fesses oh oh
0: Allez hop Jerry en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros épisode 10 la citadelle du chaos. Salut les auditeurs, j'espère que vous avez passé un très bon mois d'août. bien, Nous voilà repartis pour la reprise. Petit épisode un peu spécial, euh, Jerry est en vacances. Il profite du soleil, très loin de la région parisienne, en effet, où nous ne sommes pas trop gâtés. Et pour cet épisode-là, justement, j'ai invité un très long ami d'enfance, Ludovic, qui partage avec moi, bien sûr, la passion des livres dont vous êtes le héros. Et là, justement, nous allons discuter tous les deux de la citadelle du chaos. On va bien s'éclater, faire des jeux de mots pourris et surtout discuter de cette aventure bien amusante. Et sur ce, je vous souhaite très bonne écoute. Chers aventuriers, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier, mais par contre à mes côtés ce soir, j'ai un invité surprise. Un, un très grand ami à moi, Ludovic, salut Ludo Salut Xavier Comment ça va Ça va, ça va, merci et toi Voilà, très très bien. Alors voilà, avec Ludo, on a grandi ensemble, on a fait une bonne partie du collège. Euh, on partage surtout une passion en commun qui est celle des livres dont vous êtes le héros. Tout à fait, c'est bien ça. Alors Ludo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi
2: Oui, bien sûr. Alors bon voilà, j'ai 30 ans, je... ma passion c'est l'informatique... Euh... Euh, voilà, comme disait avec Xavier, c'est des passions qu'on euh, euh, qu a en commun entre bah, les jeux vidéo, les mangas et justement les bouquins du livre dont vous êtes le héros.
0: Ah c'est vrai Ludo, bah, oui, on, a, on a grandi pas mal ensemble, hein, je veux dire, euh, entre les jeux Super Nintendo euh, qu'on allait chercher à Avenue Voltaire à Paris, qu'on cherchait les nouveautés, euh, et puis aussi bah, bien sûr les livres dont vous êtes le héros qu'on se partageait à la cour du récré. Tout à fait. Voilà, donc euh, je me souviens, toi tu m'avais filé à l'époque, c'était euh, la créature du chaos
2: Alors le titre me dit quelque chose, par contre est-ce que c'est celui-ci que je t'ai passé Je sais plus.
0: Le démon des profondeurs, Je m'en souviens toujours.
2: D'accord, le démon des profondeurs, hein, démon bah, des profondeurs
0: et euh, l'autre c'était euh, les trafiquants de Calter. je ne sais pas si tu te souviens, c'était l'un des défis fantastiques qui était euh, dans un univers science-fiction
2: alors oui, ça me parle, ça me dit quelque chose. Par contre, le champ, on en a tellement échangé et tout ça. <rire> on se
0: souvient plus, c'est ça. <rire>
2: Que là, du coup, euh, du coup, c'est une carte de mémoire en bout de quelques années parce que ça ouais. fait quand même euh, presque 20 ans qu'on se connaît maintenant.
0: Ouais, ouais, maintenant on devient des vieux cons, quoi. Le temps passe. C'est ça, <rire> le temps passe. Bah voilà, justement, Ludo, euh, je t'invite sur ce dixième épisode parce que justement, je voulais qu'on discute d'un des livres que l'on a fait ensemble, qui date. Je suis sûr qu'on se souvient plus trop à l'époque, ça fait trop longtemps. On en lisait tellement, euh, je crois qu'on en faisait quoi un tous les trois jours, quelque chose comme ça.
2: Bien
0: ça, ouais. voilà, rouler les dés dans la cour sans qu'il y avait les loups bars qui nous piquaient nos dés hein, parce que tu as toujours les emmerdeurs au collège. Hein. C'est bien ça. Voilà, T'as les, les classes supérieures qui, qui ils avaient rien de ta foutre que de casser les couilles, quoi. C'est ça,
2: <rire> Mais ça nous empêchait pas de les lire quand même. Bon, on s'en fout. Ouais. Bon, on était à part hein, en dehors des billes, des pogues de l'époque et des images. Oh, nous, on purée, était sur les livres tu... donc vous êtes le héros.
0: Tu viens de me faire replonger là d'un coup les pogs. Merde, j'avais oublié ça. Voilà, on retourne en enfance. Ça, les billes, les billes, on faisait toujours ça. Ouais. Les billes, les pogs, les livres dont vous vous êtes le héros, la Super Nintendo, bah justement elle est hors cartes du sujet à force de replonger en enfance, hein. c'est clair que ça ouvre tellement de portes, tellement de, de, de choses qu'on en avait zappé, mais justement ce soir je voulais qu'on discute donc de la Citadelle du Chaos, qui est le deuxième livre de la saga des défis fantastiques. Alors, avant de parler euh, de l'univers du livre, on va parler, bien sûr, euh, que je trouve vraiment incroyable et impressionnante, c'est cette jaquette complètement folle. Cette couverture est euh, vraiment dingue. Hein. Je veux dire, on a alors, on a vraiment un fond couché de soleil. Euh, puis après, on a ce démon poilu. Je ne sais pas si c'est entre un loup-garou et une... un Wookie. Enfin, c'est...
2: Ah oui j'ai pensé au Moki aussi, aussi également. Ah, ça.
0: <rire> Et puis ce qui est excellent C'est que c'est Vraiment un petit chemin dans les rochers Très fin donc on peut se casser la gueule Et tomber euh, à notre mort rapidement Mais toute cette euh, route Est, est renforcée de, 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 de monstres qui sont l'un L'un derrière l'autre Et qui justement aboutissent à euh, cette énorme Forteresse qui tient au dessus des montagnes Complètement fantastique Et voilà comme je disais tout ça entouré D'un coucher de soleil euh, rouge sang alors ça nous met directement dans l'ambiance. C'est vrai que quand on commence par le tout premier, le sorcier de la montagne feu, voilà, on a Zagor en train de préparer des sorts, qui invoquent ce dragon. Ça se passe beaucoup de choses. Mais là, euh, ça fait un peu plus. Je trouve une couverture très. Alors, je dis ça bien sûr, euh, ce n'est pas du tout une critique négative, mais je trouve que la jaquette est vraiment intéressante. On a l'impression de jouer à un jeu vidéo. Tu vois, on a les mini-boss, bah déjà les sbires, les mini-boss, et après on arrive au boss, qui est bien sûr la forteresse. Je sens plus une étape de, de construction comme ça, très linéaire. Mais vrai. pourtant, le jeu n'est pas aussi linéaire que ça. C'est ça qui est intéressant. Alors, euh, Ludo, en parlant maintenant euh, de de ce livre lui-même, euh, l'écrivain, bien sûr, l'écrivain de ce deuxième volume, c'est nul autre que Steve Jackson, et illustré par Russ Nicholson. Alors, le deuxième livre de cette saga, voilà, donc la Cité de chaos » se passe dans le monde de Titan, et nous sommes dans la région d'Alancia. Notre grand ennemi du livre est donc le sorcier Balthusdir, Balthusdir qui est un vu un peu comme l'un des plus grands ennemis de l'univers des livres dont vous êtes le héros. Alors Ludo récemment euh, j'ai été invité à rejoindre un groupe euh, euh, vraiment excellent euh, sur le réseau Facebook qui est donc le groupe des livres dont vous êtes le héros et tiens d'ailleurs je vais t'inviter à nous rejoindre. C'est une petite communauté, euh, enfin petite, euh, elle est quand même passée à 145 membres aujourd'hui, dont 6 nouveaux, excellent Voilà, tout le monde est, est vraiment fort agréable, il y a une très bonne ambiance, euh, vraiment vraiment sympa de faire partie d'une communauté comme ça sur Facebook. Ouais, Et... Ah, ouais, c'est intéressant. C'est vraiment chouette. L'un des membres, Fibre Tigre, justement, a posé une excellente question. Euh, qui est le plus grand méchant euh, de l'univers euh, de Titan Est-ce que c'est Zagor Baltus Aboré ou Zaradan Ma'ar. Et je t'admets que moi, bon, mon préféré, ça reste Zagor. Mais par contre, le plus méchant, c'est, je dirais, Baltus Dir. Qu'est-ce que t'en penses, Hudo
2: mmh, Tout à fait, oui, je suis bien d'accord avec toi.
0: Alors justement, Balthus Dier, euh, voilà, on va le rencontrer donc dans euh, la citadelle du chaos, car nous devons euh, l'assassiner, le tuer et se débarrasser de lui, du royaume. Donc, nous incarnons l'élève du sorcier de la grande forêt de Yor, et le roi Salomon nous charge de défendre le royaume. Et tout ça, bien sûr, euh, en nous envoyant à la tour noire. Et Ludo, là, nous devons utiliser euh, notre épée et de la magie pour chevaucher un grand, grand nombre d'obstacles et d'ennemis. Et comme la couverture nous présente un sacré paquet d'ennemis. <rire> Alors, voilà, comme j'en parlais avec euh, Jerry, Ludo, euh, je sais pas si tu nous avais écouté, mais on se disait que dans les premiers livres dont vous êtes le héros, il y a quand même une énorme variété d'ennemis. Ah oui. Voilà, donc ça, vu que, que c'est le deuxième livre, voilà, il y a quand même une sacrée variété. Et on trouve euh, de tout, ce qui est assez dingue quand même dans une forteresse. En même temps, c'est la forteresse du chaos, c'est ça hein, La citadelle du chaos Là, ça ne m'étonne pas qu'il y ait tout et n'importe quoi.
2: Quand tu vois déjà sur la jaquette l'humanoïde, le, le rhinocéros, déjà, ça te donne déjà une variété assez, euh, assez diversifiée. Bah,
0: attends attends qu'on parle un peu de la porte d'entrée. <rire>
2: Oui, d'ailleurs, ça commence bien, d'ailleurs.
0: Euh... Alors, euh, justement, euh, très intéressant. Ross Nicholson, la personne justement qui nous aide à visualiser tout ceci, l'illustrateur, prend vraiment, euh, s'éclate dans ce livre. Hein. Il y a énormément d'illustrations pleine page. Et euh, d'ailleurs, il y a un truc assez intéressant. Alors, c'est que dans la version anglaise. Mais c'est euh, apparemment, j'ai j'ai je me suis j'ai appris ça euh, via l'un des sites euh, qui écrivait justement les les anecdotes et les histoires des livres dans les rôle les Fighting Fantasy. Euh, dans l'édition anglaise, c'est euh, ce livre, c'est le dernier qui donc euh, accompagné de l'illustration, c'était la légende et le numéro du paragraphe. Et c'était qu'un format qui n'est utilisé que trois fois dans les éditions britanniques. Donc le Sorcier de la Montagne de Feu, bien sûr la Citadelle du Chaos. Et euh, voilà le, la forêt de la malédiction, les trois premiers. Dans les éditions Folio, par contre, en France, euh, ils ont gard, ils ont voulu justement garder ce format. Donc à chaque fois, on a l'illustration pleine page, le numéro de paragraphe, et puis une petite légende pour euh, nous mettre euh, tout ça en harmonie. Et ça, c'est clair qu'on peut le voir appliqué dans la plupart des livres. Ludo, parle-moi un petit peu euh, des règles de celui-ci, qui sont un peu différentes.
2: Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans ce nouveau volume, justement, euh, par rapport euh, au premier, qui était le sorcier de la montagne de feu, ils ont rajouté justement cette nouvelle fonction qui est, qui est l'utilisation de la magie, qu'on n'avait pas au départ. Euh, donc là, on lance justement deux dés de 6, et justement, on choisit le nombre de sorts parmi la liste euh, dès le début du livre. Ce qui rend plutôt intéressant parce que ça évite toujours des combats, toujours à l'épée et tout ça. Donc là, ça, ça rend quand même un peu plus intéressant au niveau de la magie.
0: Ouais, il y avait une sacrée liste intéressante de sorts. Hein. Un tout sort de un sort de bouclier. On, on sent... C'est marrant parce qu'à cette époque-là, si je me trompe pas, il n'y avait pas encore la saga sorcellerie. Euh, et là encore, tu vois, c'est le deuxième volume de la série. On sent que Steve Jackson et euh, Ian Livingston, bien sûr, expérimentent toujours. Ils essayent de nouvelles choses. Et c'est ça qui est sympa. C'est ces premiers livres avant, euh, de toute façon, il y a toujours eu des choses. Certains livres ont vraiment une chose unique, mais là, euh, dans les trois premiers, c'est assez cool, quoi. Le, le premier, c'est euh, non, le sorcier de la montagne de feu. Voilà, on n'a rien, on est envoyé directement avec une épée et tout. Le deuxième, là, on commence avec des sorts, et le troisième, il y a ce côté où on, on passe à la boutique en premier. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans cette euh, mini trilogie des, des trois premiers livres.
2: Et par contre, la seule petite chose où on commence avec on commence avec rien dès le départ, on n'est pas équipé ni de provisions ni de potions. Contrairement ouais. justement aux sorciers de la montagne de feu. Donc euh, on se retrouve juste avec nos sorts euh, et notre épée.
0: Le magot qui, qui part en voyage et qui prend pas de provision.
2: Quoi. Tout à fait, c'est bien ça.
0: Alors, on, on dirait que c'est un peu un mode facile du jeu, comme si on était en easy. Mais euh, je crois que tu seras d'accord avec moi que c'est tout le contraire.
2: Voilà, on part à l'aventure, les poches vides. Euh, ouais,
0: <rire> et le jeu, c'est quand même une aventure qui est assez balèze. Ah oui. Euh, je l'ai trouvé assez difficile je sais que euh, bon peut-être que je suis mauvais hein. ça, je dirais pas le contraire hein. non non je te confirme mais, <rire> je, je entre, pas évident euh, <rire> l'un des plus difficiles que je trouve ouais, c'est Labyrinthe de la, Labyrinthe de la Mort si je me trompe pas euh, celui-là qu'est-ce qu'il est balèze mais celui-ci aussi à Citadel Chaos bon dieu j'ai dû le lire même là en le reprenant tu vois je me souviens que je l'avais réussi euh, plus jeune mais là pour le podcast ouais, je me suis remis à le lire et euh, bon dieu bon dieu ça m'a pris je t'assure hein, au moins 10 essais non, ça ne m'étonne pas. Ça ah, arrive pas à crever. peu près aussi. Donc, euh, mais ouais. il y a plein de fois, c'est, je me faisais buter par des monstres parce que voilà, j'avais roulé un personnage de merde. Et encore, ça, c'est, on en parlera un peu plus tard. Il y a quelque chose de très précis là-dessus sur le développement du personnage. Mais c'est aussi que voilà, si on ramasse pas les bons items, qu'on n'a pas les bons objets, qu'on n'a pas choisi les bons sorts, on peut facilement crever hmm. ou justement ne pas accomplir la quête.
2: Voilà, rester impuissant face aux dangers qu'on rencontre.
0: Alors Ludo, avant de continuer, je te propose qu'on s'écoute un petit morceau de musique. On aime bien faire ça avec Jerry sur le podcast. Donc on passe quelques petits morceaux pour mettre en ambiance hein, l'aventure. Alors moi je trouve que le démarrage de celle-ci c'est un peu du rock and roll. Hein. C'est euh, vas-y que je tabasse ça ou que je joue le malin. T'inquiète, j'assure, je suis le héros. Je vais, je vais rentrer moi-même tout seul dans la citade du chaos et je vais te foutre tout ça en l'air. <rire> Bon, je, ça dépend des joueurs, hein, je veux dire. Oui. C'est clair que moi, là, au début, j'ai fait l'aventure un peu stealth euh, à la Metal Gear. Hein. Bon, je me cachais pas dans un carton, mais si je pouvais, je le ferais. Hein. Mais euh, voilà, donc euh, là, là, je crois que mon dernier essai, c'était, bon merde, ça fait dix fois que je suis mort, j'en ai ras le cul, je dégaine mon épée et je fous en l'air tout ce qui passe devant moi. C'est ça. Je crois même que je suis mort en, foutant, en faisant ça. <rire> Bah ben voilà, je te propose d'écouter un morceau du groupe Running Wild, qui est un morceau de, de Heavy Metal, hein. et Ludo, ah qu'est-ce oui. qu'on s'écoute de ce groupe Je pense que tu vas deviner la chanson. Ah oh bah ben, le stand-up for rock'n'roll. Ouais, c'est ça, stand-up for rock'n'roll, un super morceau. Et euh, je te dis à tout de suite. A tout de suite sacré bon morceau ça <rire> sympa comme tout alors Ludo après ce sacré morceau rock'n'roll euh, si on parlait justement de l'être maléfique de cette histoire oui donc Balthus euh, dire d'ailleurs il apparaît
2: euh, dans le roman écrit par euh, Steve Jackson c'est The Troll to Swords, qui a été publié en 1989 Troll to si Wars. Tu te Ça.
0: Mmh, alors si on traduit ça fait la guerre des, euh, des dents de troll. c'est bien ça ok, non je l'ai pas lu celui-là Hélas, j'aimerais bien le prouver ça a l'air bien bien sympa, par contre je connais un petit peu son histoire, il me semble que Steve Jackson avait eu énormément de problèmes avec euh, l'éditeur, l'éditeur à l'époque bien sûr c'était Puffin Books qui est donc euh, la maison, euh, maison annexe d'édition de Penguin Books euh, qui publie justement des livres euh, pour les plus jeunes, donc voilà, et, euh, attention il y a un petit, un petit contrôle de, de, de la censure hein, tout ce qui est violence euh, langage et donc hélas euh, Tooth était édité par Puffin et non Penguin et je sais que l'éditeur lui ont demandé quand même de apparemment censurer un très grand nombre de pages mais aussi apparemment de raccourcir l'histoire car c'était beaucoup trop long pour l'imprimeur qui voulait pas dépenser autant de thunes quoi ce qui est bien dommage
2: oui et puis d'ailleurs euh, le roman euh, devait raconter aussi la solution euh, sur le sur le sorcier de la montagne du feu
0: ah, et oui. ça,
2: ça a aussi été coupé du coup du du roman
0: ouais ça c'était une super idée de mettre ça à la fin du livre
2: ouais et malheureusement donc, tu, voilà tu
0: voilà t'as l'histoire du troll tout donc pour une fois tu peux lire euh, bah sais de, de la fiction linéaire quoi de, tout à fait de, je sais même pas si on dit fiction linéaire je vais dire linéaire vu que c'est vu que c'est pas très linéaire enfin façon de parler, hein, quand on lit un défi fantastique, on parlait, hein. hein. voilà, <rire> c'est on passe d'un numéro à l'autre, on a le choix, mais ouais, donc ça, ça dû être bien sympa de lire une, une fiction comme ça, fantastique, et puis ah. voilà, la petite soluce au fond, parce qu'avant l'âge d'internet, ça on a connu, hein. l'époque <rire> où on, on lisait, on lisait quoi, Player One, Console Plus, euh, enfin, tous euh... les anciens
2: livres de console,
0: euh... ouais, ouais c'est ça, c'est mmh. ça, vous retrouvez et puis parler des livres dont vous êtes le héros aussi, il y avait des articles, toutes les
2: revues rétro, tout ça, de ouais.
0: Moi je me souviens d'une revue sur euh, l'un des livres euh, des filles fantastiques où je sais pas, je crois que c'était Sorcellerie 2 euh, c'était des pièges carrés, et c'était dans Gen 4, pour ceux qui connaissent pas Gen 4, c'était un magazine PC français, euh, qui parlait bien sûr plus euh, des jeux vidéo que euh, de la technologie
2: D'ailleurs, ça tombe bien, tu parles de jeux vidéo. Euh, la Citadelle du Chaos, elle était sortie en jeu justement en 1984
0: sur ah, la ouais. ZX Spectrum et la Commodore 64. Ah, c'est intéressant sur ces deux consoles-là. Exactement. Ouais, parce et que les... ouais. pardon excuse moi vas-y non, non 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 je t'en prie c'est juste que la ZX Spectrum c'est euh, console britannique enfin qui était vendue beaucoup plus sur le marché britannique donc ça ça m'étonne pas du tout euh, par contre la Commodore 64 était vendue plus sur le marché américain donc ça c'est intéressant de voir que que le jeu des films fantastiques était envoyé en Amérique en même temps quand j'y pense ça me surprend moins car il euh, y avait quand même la sortie en 84. il y avait déjà Donjons et Dragons qui étaient déployés
2: oui d'ailleurs oui. Et d'ailleurs il a reçu euh, une bonne critique Le jeu ouais. et le, le jeu Et on peut toujours le trouver d'ailleurs Pour se replonger un petit peu dans le monde On peut le retrouver en cassette,
0: euh, en cassette audio Ah oui à l'époque c'était des jeux De sur cassette audio Cassette à bande ouais Tout à fait ouais, bien voilà. ça. Donc pareil hein, pour ceux qui connaissent pas C'est là où on sent comme des vieux cons Ludo C'est ça <rire> Avant que les jeux ce soit des cartouches, des disques Ou maintenant euh, dans le cloud hein. C'était euh, certaines consoles comme euh, l'Atari 72000, euh, l'Amstrad CPC euh, et l'extension. Il y avait une extension pour la Commodore 64, donc on achetait une petite pièce qui se mettait sur le côté, qui se branchait. On avait le lecteur floppy et puis on avait aussi donc le lecteur cassette, donc cassette de données. Ça aussi, ça disparaît. À savoir d'ailleurs que ce mois-ci, ça a été retiré du dictionnaire anglais, donc on ne trouve plus le mot euh, cassette audio. Et euh, je crois que c'est aussi cette année que Sony a arrêté de les fabriquer. Donc ça va devenir des pièces qui vont disparaître. Oui. Mais voilà, donc euh, le jeu était sur cassette de données intéressant. Moi bon, j'imagine qu'il y a un, un cinglé de l'informatique euh, qui a dû euh, le recréer en logiciel.
2: Oui, sur le copier ou le remettre en... Oui tout à fait, en numérique. Euh...
0: Oui, sympa ça. Ça
2: a bien dû, ça a bien dû se faire, oui.
0: Alors Ludo, sur le livre j'en parlais un tout petit peu plus tôt peut-être que c'est parce que je suis mauvais hein. assez difficile hein. oui ouais, ça difficile moi aussi je me suis repris d'ailleurs en plusieurs fois voilà, Donc, à, à savoir aussi c'est qu'il y a une seule victoire possible et 19 morts possibles
1: mmh.
0: alors pas mal de fans apparemment disent que c'est peut-être l'un des seuls défis fantastiques où l'on peut obtenir la victoire en ayant les plus bas scores car euh, le combat final contre Balthus on en parlera un peu plus tard mais ça ne déroule pas au dé. C'est un beau combat de magie. Et euh, voilà, il y a beaucoup d'options justement qui nous permet d'être malins et de s'en sortir sans pas trop de dégâts. Il y a aussi beaucoup de pièces où euh, l'on trouve des items magiques qui vont euh, nous tonifier ou euh, nous donner un peu des XP, nous évoluer. Des objets qui amplifient notre habilité, notre endurance et bien sûr notre chance. Alors parlons un petit peu de, de Steve Jackson, le temps qu'il a passé là-dessus, sur, sur ce combat de fin. Vu que c'est oh, un peu a... l'un de ses matchs préférés, Baltus Deer...
2: Ah bah, vu le vu le combat qui s'est euh, déroulé avec les tours de magie, tout, il a dû bien passer un bien grand nombre d'heures pour, pour écrire le combat final entre le joueur et Baltus, dire. Mm -hmm. euh, parce qu'entre la magie et, enfin, il a dû trouver pas mal d'idées quand même. Euh, euh, il a dû trouver quand même de la créativité pour, euh, pour finir un petit peu ce, ce, ce roman.
0: Ouais, apparemment, il a passé quelques jours même à bosser sur ce combat de fin. D'ailleurs, dans un interview, dit que Baltus Dire était son ennemi préféré de tous ces. Livres, de exact. tous ces personnages. D'ailleurs, Ludo, ça m'étonne beaucoup moins tu vois, que Steve Jackson choisisse un petit peu euh, l'utilisation de la magie dans ce livre, car avant tout, c'est quand même le créateur aussi de la saga Sorcellerie. Oui, tout à fait. Ouais, on sent qu'il a vraiment euh, une, bah, une fascination, même un, un grand plaisir à créer des aventures où nous sommes des magiciens, ou où, où nous avons l'option justement d'utiliser de la magie. Alors, Ludo, cette aventure, qu'est-ce qu est que t'en penses, toi Est-ce que t'as aimé euh... Qu'est-ce que qu t'en que dis
2: alors, en règle générale, euh, l'histoire était bien ficelée. Euh, bon, par contre, euh, c'est vrai qu'au bout, au bout du coup, enfin, au fur et à mesure de l'aventure, de, de on passe pas mal de portes, pas mal d'escaliers, de, pas mal de couloirs. On se, Il faut bien suivre, c'est se concentrer sur l'histoire parce qu'on s'embrouille assez facilement. Euh, sinon, voilà, la, 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 bon, c'est des bonnes critiques. Euh, les animaux, comme on disait tout à l'heure, les ennemis sont très diverses. Donc, euh, on trouve un peu de tout. Et. Est-ce
0: voilà. que tu est arrivé à imaginer un peu la citadelle du chaos, ou est-ce que c'était un peu trop un labyrinthe pour toi
2: Alors, j'ai réussi dès le départ, enfin, à m'imaginer un petit peu comment ça, ça pourrait se, 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 se dessiner, comment ça se. Je m'embrouille.
0: C'est pas grave, <rire> t'inquiète. Bah, est justement, est-ce que c'était plus un labyrinthe pour toi, ou. Ouais, après c'était ouais, euh, un labyrinthe, ouais. Euh, moi, écoute, j'étais le mec à faire l'aventure plus de dix fois. On commence à connaître un petit peu le cheminement, mais surtout à bien mieux visualiser l'aspect de cette citadelle. Et moi, ce que je voyais, c'était vraiment donc cette très grande entrée, hein, cette arche, et puis après, cette cour intérieure, où nous avons plusieurs chemins possibles. Et une fois qu'on en arrive à cette cour intérieure, tu sais, on arrive enfin dans les couloirs. On arrive dans un couloir principal, qui se divise donc gauche et à droite. Mais tout ça, bien sûr, pour nous emmener donc au grand salon, où là, nous montons l'escalier... Euh, euh, vers le, donc la tour, hein, la tour noire où se trouve euh, Baltus Donc j'arrivais bien à visualiser un petit peu ce, ce, euh, ce, cette forterelle. Je trouvais ça assez sympa et même à un point je trouve qu'on pourrait en faire, euh, même un jeu vidéo, tu vois, ou quelque chose en 3D qu'on dirait vraiment qu quasiment un décor de, de film. Ça me faisait penser vrai. à ça au bout d'un moment.
2: C'est vrai, que toutes les salles diverses et tout ça, c'est vrai qu'on pourrait faire quelque mm -hmm. chose d'intéressant.
0: On sent vraiment qu'il y, y a une forteresse. Je ne sais pas comment Steve Jackson avait préparé tout ça, mais on dirait qu'il l'a dessiné et puis après, euh, via ces dessins-là, tu vois, il a vraiment construit euh, cette citadelle. Je, je pense que c'est le cas parce qu'elle est, est vraiment bien foutue, quoi. Et c'est vraiment intéressant. Alors, on sent qu'il qu y a taille. eu, on sent qu'il y a vraiment eu de l'amour euh, à la création de cette euh, forteresse. Et on, on la parcourt justement, on s'éclate bien, quoi, on trouve pas mal de choses, on trouve énormément de personnages, et aussi, un point intéressant, on trouve des personnages qui souhaitent pas nous tuer, mais qui nous aident plutôt.
2: Oui, d'ailleurs, j'ai été étonné là-dessus, parce qu'en sachant que, bon, c'était censé être des ennemis, entre guillemets, et ça se retrouve avec des personnes qui sont un peu neutres... Mm -hmm. Et on passe par pas mal de salles pour justement atteindre le sommet de cette tour, pour Mais, euh,
0: ouais. atteindre le sorcier. Alors ce qui est sympa, c'est pourquoi c'est un peu neutre des fois, c'est parce qu'on ment pour ça. Euh, comment dire Pour se faufiler à l'intérieur de la forteresse, si on est assez malin.
2: Oui, il a fallu échafauder des plans, se, se, passer, se faire passer pour, des, pour, pour diverses personnes. Hum. C'est vrai que c'était pas mal pour se, pour se faufiler, on va dire, dans les couloirs.
0: Oui, ouais, un peu ce côté ninja quoi dans le livre. C'est ça. Moi ouais. ouais, écoute, euh, j'aime beaucoup cette aventure, malgré que euh, je suis mort à sacré paquet de fois, ça m'amusait vraiment de la refaire et de de de, de changer de chemin. Donc, euh, de rencontrer le Farfadet, de passer par la porte du, du, du golem de pierre avec ses trois coffres, de passer à côté de, de la rivière souterraine, euh, le fameux puits qui est dans la cour. Si on choisit un chemin très spécifique, on, 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 on bifurque un peu, on, on rallonge un peu notre chemin, on arrive dans, dans cette sorte de, de garde-manger où il y a des sorcières. Puis après, on peut choisir entre aller à la salle de jeu ou à la bibliothèque. On ne peut pas faire les deux dans l'aventure. Par contre, quand on arrive vers la fin... Voilà, là c'est vraiment trois, les trois, enfin les quatre étages, euh, les quatre étages des mini boss en fait. Et ça me fait penser, je sais pas ce que t'en dis toi, mais à Ghost and Goblins la fin un peu.
2: Oui c'est vrai, c'est vrai, vrai. c'est vrai, ça fait rapprochement. Euh, oui. oui. Ça... ça me fait penser à
0: ça où on rencontre des, des mini boss, tu vois, et puis après ouais. euh, on passe au boss principal, mais on en a déjà tellement chier. C'est ça. Ah, et en plus euh, intéressant, c'est que ces mini boss se résoutent plus par les objets que l'on a ramassés. Donc euh, je trouve ça intéressant, c'est pas des mini-boss euh, pur combat, c'est plus, euh, voilà, est-ce qu'on a ramassé la toison d'or, est-ce que on a ramassé euh, long, longan, c'est ça, de longan Oui c'est ça. Longan, voilà, le remède médical pour refermer les plaies, pour aider à refermer les plaies. Donc tout dépend, voilà, si on ramasse les objets. Moi je trouve vraiment dans sa totalité que c'est une excellente aventure, euh, très très amusante. Euh, pour moi, Les Citadelle et Chaos, ça reste l'un de ses livres. Je me souviens, quand j'étais gamin, je trouvais la, la couverture, euh, sérieusement, je la trouvais ringard. Parmi toutes les couvertures, euh, des défis fantastiques, c'est celle qui m'attirait le moins. Parce que elle avait ce côté trop comique. C'est un peu trop chaotique. Trop, oui. trop simpliste pour moi. Alors, tu vois, bon, j'avais quoi? J'avais 15, 16 ans, un truc comme ça. Et même, même quand j'avais 20 ans, tu vois, je la trouvais trop, Or, oh, pourtant, l'aventure est sympa, mais j'aime pas la jaquette, tu vois, elle a ce côté pas sérieux.
2: Comme quoi, hein, comme on dit, la jaquette ne ouais. définit pas forcément le exactement le contenu du livre.
0: On juge pas un livre sur sa couverture. Tout à fait. Mais bon, après, tu vois, j'ai, je sais pas, mais là, à l'âge que j'ai, je la trouve excellente. Voilà, comme j'en parlais plus tôt, cette couverture me fait vraiment marrer. Et je, j'aime beaucoup son âme. Alors, elle a changé. C'est plus du tout cette couverture-là dans une nouvelles éditions. Et euh, je trouve ça dommage. J'trouve... Mais bon, en même temps, je comprends parce qu'elle fait, elle fait bien rétro. Elle a ce côté vraiment rétro. Ça fait, pour moi, ça fait penser un petit peu à ces couvertures des premières éditions des, des livres de Donjons et Dragons. C'était des couvertures vraiment ringards, quoi. Il y avait des trucs euh, complètement. Euh, tu sais, mais tu dis, mais c'est pas Donjons et Dragons. Ça... Entre entre le premier volume de Donjons et Dragons, c'était même un petit peu côté sa satanique, hein, vu par la presse américaine, les les protections de famille, tout ça. Pour eux, c'était des jeux de démons. Et tu vois ça, mais les, les les jaquettes qui sont arrivées après, par exemple le manuel du, des monstres de Donjons et Dragons, il y a une licorne qui vole sur la pochette, mais on dirait que c'est fait par un gamin de 12 ans qui l'a dessiné.
2: Oui, disons qu'ils ont dû ils ont dû faire ça assez rapidement, puis après ils ont fait soigneusement. Euh, je, sais
0: pas, ont... je sais pas, je sais pas, peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils ont vraiment pensé que c'était bien, tu vois, ils l'ont publié. Mais bon, ça, je parle du du manuel des monstres de Donjons et Dragons, mais maintenant c'est à ce côté un peu culte. Et ouais. pour moi, bon, je trouve que la jaquette, si euh, si t'as des lucas elle est pas aussi ringard que ça. Mais elle a un côté où c'est plus personnel, mais tu vois, je sens que c'est moins sérieux, que, moins sérieuse que les autres. Et pourtant, ce fameux monstre, là, au début, on disait ce, ce sorte de wookie, hein. Pas vraiment, mais bon. Mmh. Ce sorte de wookie. Plus je regarde, non, je dirais, c'est, il y a ce côté assez rigolo, intimidant. Voilà. Parce que plus on voit toute cette file qui nous attend de monstres, et puis cette fameuse forteresse qui est au-delà des rochers, et bien sûr, ce soleil couchant euh, rouge sang. Il y a toute cette atmosphère qui est un peu euh, développée, tu vois, de, de l'aventure. Et je, je, voilà, je, je l'aime beaucoup, vraiment, quoi. C'est une des jaquettes que, qui m'éclate euh, le plus. Et je la trouve vraiment intrigante et intéressante, tout, avec cette variété de monstres qui nous attend. On <rire> sent vraiment ce rite de passage pour devenir le héros. Toi, qu'est-ce que en as pensé de cette jaquette?
2: Oui, mais tout à fait, je suis à peu près d'accord avec toi. Bon, c'est vrai que le premier plan, euh, le, le démon principal, enfin le, le premier plan, c'est vrai qu'il est un peu, euh, voilà, à moitié macabre, à moitié euh, fantaisiste. Peut-être peut que, que s'il
0: était dessiné avec beaucoup plus de détails, la jaquette serait plus peut-être plus mature. Je sais pas, moi bon, je dirais pas qu'elle qu est mature j'exagère. Mais peut-être plus intéressante, tu vois, peut-être un peu plus comme, euh, comme la forteresse de la malédiction.
2: Oui, 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 ou même peut-être un peu moins gros, peut-être. Enfin, après, voilà, derrière, comme tu disais, bah, les monstres, c'est plutôt intéressant. On a envie de découvrir un petit peu ce qu'il mmh. y a dedans.
0: Ouais, ça donne envie de, de parcourir cette file de monstres et d'arriver à cette forteresse. C'est bien ça. Mmh. Ouais, c'est assez cool. J'aime beaucoup. Après, il y a d'autres jaquettes que j'aime bien. Là, comme on en parle, vite fait, je voulais faire un, un petit écart. Mais euh, j'aime beaucoup aussi, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est les Trafiquants de terre. Alors c'est celui de science-fiction où il y a... Euh, je, oh merde, je me souviens plus du personnage, mais on a un peu ce, ce mec, tu vois, ce sort de Jabba the Hutt humain, un mec assez gros, tu vois, mais qui, qui est sur son bureau de, 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 de touche électronique, de SF, avec cette armure, et il a euh, ses mains qui sont réunies juste en dessous de son menton. Et qui nous regarde avec ce, ce, ce regard, tu vois, très très strict, un <rire> peu évocateur de, de tu vois, de, de, de sournois en fait. Il y a quelque chose qui cache. Et puis derrière lui, il y a une énorme vitre qui nous montre un peu ce paysage de. de... Je me souviens plus de la planète, mais c'est un peu comme si c'est Mars. Mais tu vois, sauf qu'il y a un soleil et il y a deux planètes qu'on voit à l'horizon. Oui. Elle a été vraiment vraiment chouette. Voilà, il y a vraiment certaines jaquettes, tu vois, que je trouve. Euh... C'est excellent, tu vois, qui évoque vraiment, il euh, y a quelque chose de fort qui en sort. Toi, tu t'en souviens d'une qui t'a un peu marquée
2: Euh... Il y avait le talisman de la mort. Ouais, le talisman J'aimais bien, J'aimais bien un petit peu tout ce qui était côté, euh... Bah, la foule, le cheval, enfin, euh, comment on appelle ça la, Oui, euh, la mort, justement, qui mm -hmm. est sur son cheval et bah, qui veut essayer, on va dire, de, 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 de te posséder avec la foule qui vient te chercher au final, et... Euh, voilà, ça te laisse le message. Bah, pareil, ça serait intéressant à découvrir. Euh...
0: Ouais, elle est chouette, cette jaquette. Et il y a carrément un autre type euh, d'art qui est utilisé, et qui, qui est vraiment euh, terrible, quoi. Ouais, ah ouais. Euh, il, il y en a vraiment certaines... C'est marrant hein, comment certaines images nous marquent, comme ça, on s'en souvient toujours. C'est ça. Okay.
2: Mais je me rappelle que sur cette faux, justement, il y avait un petit éclair, euh, ce qui, fait, qui, qui te fait qu'en gros, euh, voilà, il y a, en... en... En un, en un éclair de temps, il peut te faucher. Enfin voilà, ça fait vraiment euh, l'image représentant la mort. Quoi. Donc euh, mm. c'était plutôt pas mal.
0: Alors si tu regardes l'image de plus près, Ludo, je remarque quelques détails intéressants. Bon, on va commencer par celui qui, qui est euh, intimidant là. C'est euh, le cheval, en fait, il a carrément des crocs.
2: Oui, complètement. <rire> Moi, oui, ça
0: j'avais fait gaffe à ça,
2: mais, carrément.
0: Par contre, il porte des babouches, la mort. Oui. Ok, tu te souviens, moi aussi, je viens de le voir, ça lui porte des babouches. Ouais, je viens de le voir aussi, <rire> également, oui. Excellent. Super, super.
2: D'ailleurs, d'ailleurs, Xavier, je peux te proposer de mettre un petit peu de musique
0: Ouais, bonne idée, ouais, avant justement de parler de l'aventure que, que l'on a vécue dans ce livre.
2: Donc après le morceau rock'n'roll, on peut très bien mettre un petit symphonie
0: Ouais, ah bah tiens, bonne idée. Uh, out of the ashes.
2: Allez, c'est parti, tu peux envoyer.
1: Like my
0: sacré morceau métal symphonique. Hmm, sympa, sympa. Alors Ludo, on va commencer par l'histoire que nous avons vécue. Suspense. Suspense. <rire> on joue ce petit sbire hein, qui est envoyé par le, le roi. Alors écoute, je sais que j'exagère un peu hein, quand j'évoque ce genre de sujet, mais putain, pourquoi est-ce que le roi n'envoie qu'une seule personne
2: ah bah ça malheureusement c'est souvent dans les dans les romans comme ça c'est vrai que bon bah c'est tu te prends enfin on te prend pour
0: le héros l'unique et euh, voilà malheureusement c'est comme ça et, et ben bah, tu vois moi je dirais j'essaie de te piéger un petit peu là je savais que allais me dire ça parce que moi je vais te dire tout simplement c'est pour détruire le mal depuis l'intérieur ah mm -hmm. uh -huh.
2: Ça peut voir ça comme ça,
0: <rire> et puis bon, tu sais, quand on envoie John Rambo au Vietnam, c'est pour tout défoncer, hein c'est vrai, c'est le contre tous. D'habitude, quand on envoie qu'un seul personnage, on peut tout casser, quoi.
2: Pas de gêneur, pas de faible autour de toi.
0: Qui <rire> tu c'est sais qui crie déjà? Hein c'est quoi le nom du mec dans le 2? Bradoc, euh... c'est ouais, 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 ouais. ça, ouais, c'est Bra Bra Bradock ou c'était. Euh... Je sais plus ce que c'était. Dis-moi, on s'écarte un petit peu du sujet là, non Oui, carrément <rire> <rire> On est parti du John Rambo, euh... c'est bon Alors, l'épisode pr précédent, on parlait justement que, que le personnage qu'on incarnait, bon, moi je trouvais qu'on incarnait Jason Voriz, hein, tout défoncé. Par contre, dans celui-ci, on est beaucoup plus stealth, hein, beaucoup plus malin. Ouais. Alors, Hugo, tu vois, je trouve que celui-ci, on, on nous force un petit peu à avoir un point de vue extérieur.
2: Oui, oui, parce qu'il va falloir trouver quand même des stratégies, c'est un petit peu sournois, un petit peu malin, donc là on peut pas non plus arriver bah, comme dans euh, comme dans la forêt maléfique où tu arrives et tu arraches tout le monde euh, là-bas, il va falloir trouver vraiment des, euh, des solutions
0: un T'arraches euh... tout le monde <rire> <rire> T'imagines si tu pouvais faire ça dans celui-là <rire> Bonjour, je voudrais rentrer dans la forteresse. Euh, T'es qui, toi Et hop, tu lui mets un coup d'épée à la gorge, quoi. C'est ça, c'est ça. Pas, pas de nom. Pas de nom. Pas de relevé d'identité, mon gars. Tu veux les voir, mes papiers <rire> C'est ça. <rire> bah justement la la rencontre la, la première rencontre c'est le gardien euh, <rire> non c'est c'est pas le gardien rhinocéros ça vient un peu plus tard mais c'est euh... le chien
2: le chi <rire> les deux premiers c'est le chien et le, le singe le Alors, chien pour... singe et
0: un chien Voilà pour nos éditeurs c'est quand même une une sacrée euh, présentation de de, de l'entrée de cette forteresse hein. Ah oui, Exactement. avec euh, l'excellent euh, voilà l'excellent dessin de, de Ross Nicholson hein, qui qui nous montre euh, ce ce gardien chien euh, et puis l'autre c'est quoi déjà tu me disais j'ai oublié c'était oh.
2: alors c'est un corps de singe avec une tête de chien et l'autre c'était un corps de chien enfin de molosse avec une tête de singe ils bah, ont bien inversé sûr. un petit peu ils ont
0: mélangé voilà. mais c'est normal tout va bien mm. tout va bien c'est normal donc comment t'as fait toi pour euh, passer ce chemin alors, qu'est-ce que j'avais fait J'avais. Ouais, D'accord. Tu te souviens plus, c'est ça Alors, il me demandait mon identité. Ouais.
2: Il me demandait mon identité et là, justement, la première, euh, le premier jeu du
0: plus malin, justement, j'étais passé pour un herboristerie. Euh, un, un quoi Un herboriste. Un herboriste. Non, non, non. Tu peux élabrer sur un herboristerie. Je, je. peux quoi Pardon. Non, Je me fous ta gueule. Continue. <rire> <rire> Excuse-moi, troll. Tu pourras te venger plus tard dans l'épisode. <rire>
2: Alors justement au niveau de l'entrée euh, avec ces deux molosses, il me demandait mon identité et j'ai dû euh, bah, choisir euh, pour qui je voulais passer. Donc j'ai choisi donc d'être un herberiste et par contre il a voulu essayer de m'avoir en voulant euh, vérifier euh, ce que j'avais dans mes dans mes affaires, si j'avais des plantes ou autre.
0: Mais il est pas con l'homme chien, hein. enfin le babouin le chien. <rire> C'est ça, il se met pas à voir si facilement. <rire> et il voulait savoir bah, qui
2: pour qui je venais et qui je voulais qui je voulais guérir. Mmh. Donc il fallait trouver un prénom malheureusement bah, faut pas te planter. Euh, bon, j'avais choisi le blague. Euh, pour le coup, euh, il me laissait passer.
0: On oh,
2: Donner la définition un petit peu du personnage euh, ouais, ouais. et du coup, ils m'ont laissé passer, on va dire que c'était un coup de chance euh, dès le départ. <rire> euh, bah, voilà. après on
0: se retrouve dans la cour.
2: Tout à fait, c'est ça, euh, au niveau de la cour de la citadelle. Ouais, euh, alors es, pas... qui,
0: qui c'est que t'as rencontré en premier, toi
2: Alors justement, je suis tombé sur un ben, groupe de créatures.
0: Ah, moi je suis tombé seulement sur deux mecs, donc qui étaient autour d'un feu de camp. D'accord. Donc toi, oui, tu es tombé sur le fameux groupe de créatures qui sont en train de parler d'une dague, non Ou... Exactement. L'estimation d'une dague, ok. Tu t'en voilà. mis à la conversation
2: Alors oui, justement, euh, je m'approchais des créatures, je me suis assis près du feu avec eux, donc il y avait... Ouais. Comme on disait précédemment, il y avait un orc euh, avec des verrues.
0: Enfin, on représente bien le, 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 le monstre créature, bien crade. Ouais, ouais. Voilà, il y avait un nain et les deux gobelins en Alors plus. excuse-moi, mais pour défendre les orcs, je dirais pas qu'ils sont crades. Hein. <rire> ok Doucement, là. Bon, oh. C'est un point de vue. <rire> ouais, moi, j'ai rencontré deux mecs qui étaient en train de discuter autour d'un feu de camp. Je me suis barré. C'est bon, je vais pas m'en mêler. Je crois que c'était ma huitième fois aussi, donc tu vois, j'essaye de. <rire> de, de, de as relire T'as été, <rire> <ça>, <rire> été blasé, t'as préféré esquiver. Bah, ouais. disons, disons que... Ouais, je dirais pas blasé, mais disons que, ok, c'est bon, je l'ai déjà fait euh, huit fois, tu vois. J'ai envie de passer à autre chose, donc j'attends d'aller un peu au paragraphe que j'avais pas fait. Mais euh, voilà, j'ai l'impression, vraiment d'avoir parcouru toute cette citadelle. Alors, t'imagines le mec qui crève et qui respawn quoi, et toi, t'es l'un des mecs autour du feu de camp. Tu vois euh, dix fois le même herboriste rentrer même mourir, rentre rentrer, un... mourir, rentrer, <rire> Ça. toi t'es autour de ton feu tu... de camp qu'est-ce qu'il a lui qu qu il n'arrête pas de crever et je te raconte pas combien de fois j'ai été jeté depuis le balcon hein. ah bah ça purée <rire> euh, par contre alors j'ai pris l'un des chemins et euh, de mon moi c'est matérialisé donc, une dame en forme de tornade et eh bah pareil voilà. donc t'as essayé de l'ignorer ou alors euh, qu'est-ce que j'avais fait avec elle je sais plus, <rire> je sais plus. <rire> bon, moi je peux te dire que j'ai essayé de l'ignorer et, euh, elle m'a en arrière, justement. Et j'ai réussi mon jet de chance, et j'ai réussi, et ben voilà, j'ai, réussi à me barrer. Parce que, j'ai pas envie de me mêler à elle, quoi. Ça a l'air d'être un, un piège un peu trop, uh, farfelu, tu vois.
2: Oui, d'ailleurs, euh, oui, c'était une femme tourbillon, euh, qui, nous, qui nous, faisait, euh, qui nous lançait un coup de vent, donc on s'est, on s'est ramassé sans savoir d'où ça venait. Mm -hmm. Et on se retrouve avec justement la femme tourbillon devant nous. Mm. Euh, et elle nous avait lancé justement ce défi, et je l'ai également ignoré, du coup. Mm. Donc j'ai passé mon chemin et Ah
0: t'as pas emmerdé toi
2: Non, ça non, non. Elle m'a, dé... elle m'a défié, j'ai ignoré, j'ai continué mon chemin mm.
0: directement. Ok, ok. Euh, tu vois c'est ça j... le point là que je trouve intéressant, c'est que donc la Forteresse de la Malédiction, mm. on défonce tout. On peut dire que même c'est euh, si on lit juste après la Citadelle du Chaos, c'est euh, plutôt cathartique. Hein oui. Parce que là, ici, on peut pas trop se battre, c'est plutôt, euh, voilà, il faut être malin. Et après, Fortale et la malédiction, c'est, non, t'as pas besoin d'être malin, vas-y, défonce tout, quoi. C'est ça. Casse tout. Enfin, je trouve ça intéressant, ouais, entre les, les deux histoires.
2: Bah, disons que si tu commences à fracasser un garde, on va dire, dans la citadelle, il y a tout le monde qui vient vers toi ça. Pour, te, pour te ramasser, donc Mais oui, là, t'es sûr ça. de pas survivre.
0: Tout à fait, il y a ce côté beaucoup plus stealth, quoi, donc on comprend pourquoi on ne lance pas le, le combat.
2: Tout à fait, tu peux vite te faire repérer mm -hmm. ou autre, donc il faut jouer malin, comme on dit, tactique.
0: Alors, euh, l'entrée, euh, après j'arrive justement devant un gardien rhinocéros en armure oh oui. de fer avec une lance. Superbe illustration, plein de pages. Alors, il me demande le mot de passe. Si je me trompe pas, Ludo, le mot de passe, tu l'as autour des mecs qui sont au feu de camp, non Je sais
2: plus. Oui, oui, c'est ça d'ailleurs, tu le ça, retrouves. Ouais c'est eux qui te le donnent d'ailleurs, il me semble, si je me
0: rappelle bien. Non, je ne l'avais pas eu moi, donc. Euh, Et le mot de, de passe d'ailleurs euh, ouais. Moi j'ai bluffé, le je
2: me suis fait pas. Le, pardon, le cimetière, justement, le mot de passe c'était cimetière. Merde. Ah, il ne faut pas le dire.
0: Okay. Non, 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 tu, tu le dis, c'est moi quoi. Je me suis... Ah, ok. <rire> non, okay, non okay. spoilers. Oui, spoilers, hein, c'est un livre qui est sorti en On avait dit quand Spoilers pour un livre de 1983 Voilà Je crois que les gens ont eu le temps de le lire d'ici là On s'excuse hein, si quand même ça vous fait chier Désolé mais bon vous avez eu le temps de le lire <rire> euh... Donc le gardien René Sauras en armure de fer avec une lance J'aime beaucoup ce personnage moi ouais. Je trouve top Donc le mot de passe je l'ai pas Par contre j'ai bluffé en me faisant passer pour un, herboli... un, her... un herboliste Tu vois moi aussi je me cours Un herboriste Il y croit et me laisse entrer
2: et eh ben t'as eu de la chance parce que moi je me suis plus pris la tête à avoir le mot de passe. Et il m'a laissé rentrer d'ailleurs en citant le mot de passe. C'était la, la façon la plus euh, la plus simple et euh, ah, la euh... moins la moins bizarre quoi.
0: Alors on rentre directement dans la citadelle. Ludo, euh, l'homme rhinocéros est là à savoir. Donc c'est qu'on a un chemin, on a deux façons de, de, de continuer là. Donc on peut aller tout de suite à gauche où se trouve le fameux farfadet. C'est le oui. prix de farfadet. Où... On peut aller tout droit, ce qui nous mène donc à un couloir qui tourne à droite, où se trouve le maître d'hôtel. Donc deux chemins. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le plan, si on l'illustre, on le dessine hein, après avoir vécu l'aventure, on voit tout de suite que l'entrée de gauche que l'on choisit, c'est vers les souterrains euh, de la forteresse. Et si on décide d'aller tout droit, ben, on se dirige directement vers l'entrée principale de euh, la tour.
2: Et d'ailleurs, si tu prends le couloir de gauche, euh, je sais pas si tu l'avais, si tu l'avais pris, mais tu tombes ouais. sur un être bossu et difforme. Justement, qui apparaît et qui te demande ce que tu veux. Le maître d'hôtel, non? Et...
0: C'est pas lui. Si on, attends, euh, si on euh, va, euh, va à gauche, non? C'est le farfadet.
2: Alors, je sais plus. Je sais que c'était un homme bossu. Tu, il te demandait ce que, ce que tu voulais. Et tu lui as dit que, bah, justement, qu'on t'attendait. Et du coup, tu rentrais dans le couloir de gauche.
0: C'est le maître d'hôtel, ça.
2: Donc, c'est le maître d'hôtel, c'est ouais,
0: ça. Ouais, je crois. Ouais,
2: ouais. Ça m'échappe, ouais, ouais.
0: On peut, on peut se perdre facilement aussi dans, dans la forteresse. Il y a tellement de gens à rencontrer. Euh, bah moi j'ai décidé justement de parcourir plutôt euh, les, les souterrains, j'aimais bien ce chemin parce qu'il y avait pas mal de petits bonus à récupérer. Mmh. Donc là on tombe sur Oshemus, donc le léprochon qui s'amuse euh, énormément à nous tourmenter, hein, qui nous jette une tomate à la gueule. Euh, intéressant, c'est quand on, le, le Steve Jackson ne nous décrit pas que c'est une tomate, il nous décrit qu'un objet arrive vers nous à toute rapidité. Donc euh, j'utilise un sort de bouclier et je perds mon sort de bouclier bien sûr c'est qu'une tomate donc euh, après les autres lectures je préférerais plutôt me prendre la tomate en pleine gueule quoi
2: bah du coup oui parce qu'il te proposait soit de te protéger par le bah sort, ou soit de rien
0: faire donc autant rien faire quoi mais on peut pas le savoir c'est ça qui est intéressant c'est ça ça aurait pu être plus dangereux que ça et ce léprochon c'est quand même, mais c'est Satan lui-même c'est pas possible, à nous transporter dans une dans une chambre euh, obscure euh, où on entend des bruits de de, 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 de crocs d'une de, euh, sorte de bête euh, et puis là il, on sent qu'on se fait mordre à la jambe et puis on, on essaie de se défendre et tout ça en fait on se rend compte que c'est qu'une illusion Schémus, c'est ça mais, c est, c est, mais il est horrible ce léprochon qu'on lui coupe la tête quoi
2: ah, c'était euh, d'ailleurs, je crois que c'était un molosse ou enfin, une mmh. bestiole comme ça qui te, qui te mordait la jambe. Euh, il te donnait vraiment l'impression que c'était réel en hein, sachant qu'il te décrivait ça. bien que tu criais, tu hurlais de douleur.
0: Et là, là bien sûr, il ne faut rien faire. Quoi. Il faut attendre que, que la voilà. bestiole passe. On, Et... on peut, mais on perd. Quoi. On peut perdre plein d'objets. On...
2: Et la bestiole, sur le deuxième coup, euh, elle t'attaque au cou, justement.
0: Aïe, aïe, aïe.
2: Et c'est là que, justement, bah, tu t'aperçois effectivement que c'était un... Euh, un que c'était un, un mirage mmh.
0: et c'est marrant parce qu'à la fin on nous décrit qu'il rigole et nous on rigole avec lui mais pas vraiment c'est ça, on va dire que c'est <rire> un rire euh, on va dire serré c'est euh... <rire> ça voilà. par contre il nous donne une épée magique et un plateau argenté oui donc c'est cool <rire> est-ce que, va... que, est... Est -ce que ça valait les problèmes on va dire que ça compense vu l'illusion qu qu'on a eu,
2: on va dire que ça compense
0: ok, alors quelle, euh, quelle, quelle poignée de porte t'as pris
2: alors, il me semble avoir pris la cuivre au départ.
0: Ah, c'était cuivre, cuivre, ouais.
2: Ah, c'était cuivre au départ. Mm -hmm. Alors, euh, d'ailleurs, il me semble que sur cette C'est celle qui est au centre,
0: moi. C'était euh, qui m'a amené à la cave où se trouvait l'elfe noir. Et c'est la cave à vin.
2: Ah oui, ça me dit quelque chose, ça aussi, oui, mm. oui en effet. C'est vrai qu'il y a là, tellement euh... de chemins différents que... Ouais. Ah, moi, je suis mort deux, trois fois aussi. J'en ai fait plusieurs chemins, donc du coup, on sait plus trop... Euh... On ne sait plus trop euh, qui, quelle est la vraie, ouais, euh, quelle pas est pas la bonne solution. Que, euh, ah, non, ouais. non, il
0: y a plusieurs, il y a plus, plusieurs chemins. Arriver euh, donc au centre de la forteresse, au fameux escalier, euh, comment on dit, escalier maçonnier, c'est ça C'est ça. Mmh. Non, il y a plusieurs chemins. J'ai rencontré un elfe noir qui est donc le sommelier euh, de la citadelle du chaos. Donc on peut dire qu'au moins Balthus à bon goût hein, en va s'il a un sommelier euh, J'ai demandé justement si je pouvais goûter Un verre de vin rouge Alors je vous conseille vivement aux gens de, 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 de boire euh, Chers auditeurs buvez le vin rouge Car il a un goût Exquis mais aussi Qui vous donne 2 euh, points d'endurance Et 3 euh, points de chance C'est quand même énorme
2: hein Oui d'ailleurs euh, Cette cave justement c'est là que justement Tu bois ton, ton vin rouge mm -hmm. euh, Derrière tu reprends ton chemin Au mm -hmm. final tu ressors de cette cave et après justement tu arrives à un carrefour, alors là c'est pas deux voies mais malheureusement quatre voies <rire> qui s'offrent à toi, donc c'était pas déjà compliqué avec deux, maintenant t'as le choix avec quatre donc, <rire> du bon. coup t'as le droit entre le nord le sud, enfin bref, après c'est à toi de choisir euh, c'est soit as un poisseux soit as un chanceux, à toi de voir voilà.
0: moi c'était euh... écoute je me suis retrouvé à euh, l'entrée grand salon donc euh, voilà la pleine page illustration où il y a cette longue table à manger avec euh, ses armures de chevalier hein, Sur socle Et euh, donc euh, cache d'escalier Une à gauche et une à droite
2: bon, Je l'ai eu après moi ça par contre Parce que j'avais pris au départ le, 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 le chemin du nord mm -hmm. Et je suis tombé dans une, encore une pièce obscure Décidément ah. euh, Et je suis tombé ben, à un endroit Où il y avait trois coffres posés
0: sur ah, une table Bah oui oui j'ai zappé on est, obligé de, on est obligé si on passe par la, la cave hein, Où il y a le farfadet On est obligé d'en de sortir par la chambre du golem de pierre voilà, bah c'est bien ça. Mmh, le golem avec les trois coffres. Ouais. T'as fait quoi toi Ludo Tu as défoncé euh, épée ou t'as lancé un sort
2: Alors j'avais lancé un sort... Euh,
0: sans fixer, sans son... ah, me voir. Oui, oui, oui j'avais lancé le sort. Et après par contre je sais plus ce qu'il y avait. Alors moi j'avais fait un sort de clonage, duplication et euh, du golem donc voilà il y avait deux golems qui se tapaient euh, devant moi qui s'affrontaient exactement et oui tout à fait en train de se défoncer ce qui enlève un petit peu de vie au golem par contre euh, il achève le mien assez facilement et je me retrouve quand même à le battre oui. mais en le battant voilà j'arrive devant les coffres ces trois petits coffres alors est-ce que tu as gardé la clé ou est-ce que tu l'as utilisé sur les coffres Ludo
2: alors je l'avais utilisé
0: okay. pareil moi aussi j'ai utilisé on ouvre le premier coffre qui donne une clé cette autre clé on l'utilise sur un autre coffre Et Ludo dans ce dernier coffre on trouve Une araignée avec un visage de vieil homme enfermé dans une bouteille <rire> Moi j'ose pas ouvrir Tant mieux par contre ce qui est un peu bizarre <rire> C'est qu'on fout ça dans notre sac J'aurais préféré laisser ça par terre on ramasse,
2: de... on ramasse de tout dans une aventure pareille <rire> <rire> Ouais ça pour
0: dire de tout C'est sûr
2: tu commences l'aventure avec rien dans le sac et tu
0: finis avec une tête. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà, après on continue. Moi j'arrive donc au grand salon. Alors on a trois chemins possibles. Porte du milieu, gauche ou droite. Et moi je suis passé par une porte où se trouvait euh, une sorte de garderie de petits orques.
2: D'accord. Et, et ben, toi moi, euh, contrairement à toi, j'ai trouvé la porte de gauche. Euh, je l'ai ouverte avec, la, avec la clé de cuivre.
0: Ah, et La je... dame, non
2: et je suis tombé dans une chambre, oui, avec une femme euh, euh, apparemment euh, magnifique. Mm -hmm. et Du coup, je l'ai réveillée, du coup, euh, en passant dans sa dans sa dans sa demeure entre guillemets, dans sa pièce. Mm -hmm. Et il faut et... lui donner
0: une brosse à cheveux, non
2: Tout à fait, parce qu'on l'avait récupéré euh, avant sur euh, d'ailleurs sur euh, sur une personne. Euh, je ne sais plus si c'est le Farfadet ou autre qui te le donnait d'ailleurs. Mm -hmm. Et justement, euh, en, en s'étant réveillée, cette femme justement, elle jetait des, des flammes euh, de ses yeux. <rire> elle sortait, elle sortait des, des, flammes de ses yeux, donc c'était, c'est quand même, il faut quand même se l'imaginer.
0: Heureusement que tu l'as pas embrassé, hein, pendant qu'elle dormait.
2: C'est ça, c'est quand même dangereux. Donc, euh, et justement, je lui offrais ce cadeau, comme tu dis, donc qui était mmh. la brosse à cheveux.
0: Quel gentleman.
2: Et donc du coup elle te laisse partir parce que justement elle est, elle est ravie de ce cadeau et euh, du coup tu peux t'éclipser on va dire euh, gentiment de cette pièce. Mmh. Et, euh, et justement sur ce passage, enfin sur le prochain passage que tu, que tu empruntes, ouais. euh, tu trouves une toison d'or qui est
0: accrochée sur un mur. Très important, il faut la prendre.
2: Voilà, qui va te servir justement un peu plus tard dans l'aventure, qui sera bien utile.
0: Non, moi euh, bon, je, je, je suis passé par là parce que la toison d'or il nous la faut à tout prix. Mmh. Euh, mais le chemin que j'avais pris hein, Des débuts c'était la garderie des petites créatures Des petits orques à mec Je me suis pas amusé avec eux, je me suis faufilé à travers <rire> Parce que quand t'as plein de petits orques ensemble Je pense que ça peut être justement Une situation chaotique D'ailleurs je dirais que c'est la salle chaotique De la forteresse, du, euh, la citadelle du chaos
2: T'aurais pas fait le poids
0: mmh, Non c'est sûr et certain Je me barre euh, bah là on arrive à la fin Ludo parce que euh, donc l'escalier euh, maçonnier qui donc va nous faire euh, comme je dis, disais euh, plus tôt c'est un peu les mini boss là. Oui. Mmh. Oui. Alors on peut décider euh... de descendre plutôt que de monter tu te souviens
2: oui, tu... Ah, oui. Oui oui il nous propose euh, un des deux un des deux chemins en effet. Mmh. Oui. On... Alors ah, moi j'étais monté par contre.
0: Alors Ludo, voilà, on arrive euh, donc l'escalier maçonnier. Quatre étages. Quatre étages, oui. Trois boss et dont le dernier étage où se trouve Balthus d'Ire. Alors Ludo, il se trouve, euh, on peut descendre ou soit monter. Alors si on descend, on rencontre une salle où se trouvent des poltergeists. Donc voilà, il y a plein de de, de chaises et bureaux, euh, des têtes de serre empaillées euh, qui volent vers nous et qui essaient de nous casser la gueule. <rire> Alors, ce qui est sympa, c'est que en m'amusant, on peut décider de lancer un sort... Et si on fait un lancer un sort de euh, psychique, euh, télépathie, on apprend en fait que on est, euh, on, en fait pour eux, on est un peu un, un jeu. On est du sport pour eux. C'est le sport de la journée, c'est l'entraînement. Voilà ce que pensent les démons qui, qui, qui jettent tous les objets à notre gueule ou qui contrôlent les objets. Et je me souviens moi, ce qui m'avait fait rire dans un des paragraphes, c'est la description d'une tête de chien en paille qui fonce vers nous. C'est ça. Et euh, d'une peau de serpent. Euh...
2: Tu leur sers de jouet parce que si tu regardes bien dans toute cette aventure, <rire> tu te ramasses des tomates, tu ouais, ramasses des chaises, des tables, enfin, on peut te trouver tout. <rire> c'est un match de catch. Euh, ça sent,
0: ça sent l'esquive à planer quoi. Ça sent l'esquive à planer. Le délire, c'est... Euh, voilà, on peut, on peut leur payer. On peut leur donner de la thune pour qu'ils nous emmerdent pas. Par contre, moi, j'ai pas d'argent. Donc, euh, je suis obligé de me barrer. À toute allure. Je me tire. Et là, Ludo, premier étage. Le premier étage, c'est un peu le, le, le piège. C'est ce fameux coffre qui se trouve... Euh, euh, au milieu d'une plateforme entourée d'un énorme puits.
2: Alors, oui, justement, ce coffre, euh, bon, je le sentais pas du tout dès le départ, donc j'ai préféré même pas l'ouvrir.
0: Bah, t'as bien fait parce que c'est le piège. Et pourtant, il y, y a tout pour nous il y a même une corde sur le côté.
2: Mmh, ça paraissait trop, trop soudain, trop facile, trop. C'est vrai, c'est vrai. Trop à on... portée de main. Ça, en même
0: peur. temps, on arrive vers la fin de l'aventure, donc c'est peut-être qu'il faut l'objet, tu vois, peut-être que c'est important. Mais ce qu'on ouais. qu'on se rend pas compte, c'est la toison d'or qu'on vient de, de prendre avant est, est plus importante. Et même encore plus important que ça, euh, euh, c'est l'un des objets que je disais plus tôt, c'est l'engant.
2: Oui, qui va bien nous servir aussi d'ailleurs. Mm -hmm. C'est les deux objets, on va dire, principaux de l'histoire.
0: Alors voilà, on fait le tour de la pièce, hein, on, on, on passe à côté on du puits, voilà, on tourne et euh, on monte d'un étage. On arrive devant le palier, et on ouvre la porte. Et là, c'est l'une des salles la plus difficile, car si on n'a pas le bon objet, on meurt. On se fait jeter par la fenêtre à notre mort. Ah voilà. On se fait virer à travers les carreaux. C'est une pièce complètement noire, euh, ultra sombre. Et euh, là, trois têtes volantes, euh, éclairées par une source lumineuse, viennent vers nous. Les Ganges Ludo, qu'est-ce qu'il faut leur donner pour qu'ils
2: nous laissent tranquille Eh bien, justement, ce pot, euh,
0: pot d'ongan. Ouais, exactement. De longs gants, comme ça, ils peuvent recoller leur tête sur leur corps. Alors, si, si on n'a pas longs on, voilà, on cherche dans son sac, hein, on essaye de trouver, mais qu'est-ce qu'on peut leur donner pour qu'ils nous embêtent pas Ce qui est intéressant, c'est si tu leur donnes l'araignée, tu sais, avec le visage humain, ils t'expliquent, en fait, « Ah, c'est leur pote, en fait. » D'accord. C'était leur ami euh, longuement perdu, et tu leur donnes leur pote, et puis après, ils te jettent par la fenêtre. D'accord, bah ça c'est bon à savoir.
2: Parce juste que, pour euh, dire quand fait. même, tu,
0: le, tu sauves leur pote et ils te jette par la fenêtre. Oui, c'est donnant donnant comme on dit. <rire> Très sympathique. Attends quoi, j'ai dû rater un truc là. <rire> Attends, tu me donnes envie de boire. Parce hein <rire> que là, excuse-moi, mais bon c'est le genre de truc où ça m'en fout parce que ça veut dire qu'on est en train de se casser la tête. L'heure de boire. <rire> Attends, gling, gling gling le capuchon et tout. <rire> ah non mais voilà, parce que là c'est le genre de truc. Je lui c'est pas possible, quoi. <rire> non, mais attends, hey, je vous ramène votre pote, vous êtes obligé de me jeter par la fenêtre <rire> C'est ça Plus t'es serviable, plus tu te fais balancer euh... Super, non <rire> Bon, <rire> allez, on continue. Une fois qu'on leur donne le, le pot de longan, on arrive donc à l'avant-dernier étage, l'hydre. Ah Comment on fait pour la battre Raconte-moi toute cette phase du dos.
2: Illustré, qui est aussi bien illustré d'ailleurs, cette hydre à six têtes. de serpents. <rire> Donc euh, Et là justement, euh, il faut utiliser euh, la toison euh, pour, pour faire justement reculer l'hydre, lumière aveuglante du coup mmh. pour, pour l'hydre. Et ça te permet de t'échapper, traverser la pièce euh, en sachant bah, que l'hydre est aveuglé et que tu peux, on va dire, taper l'esquive euh, et de prendre une nouvelle porte d'ailleurs.
0: Et là justement, on monte euh, le dernier étage et on se trouve... Et là, juste avant d'être se... face en face à Balthusdir, nous sommes devant la porte à combinaison.
2: Oui, d'ailleurs, euh, une porte euh, pas mal, euh, avec un panneau d'affichage qui te marquait euh, « Alt, autorisation de Baltus nécessaire <rire>
0: ». Alors, sauf si on est passé par la bibliothèque, d'ailleurs, euh, c'est bien, bien plus pratique hein, de passer par la bibliothèque pour récupérer le code, pour ouvrir la porte. Oui.
2: Et d'ailleurs, on apprend également, euh, dans cette bibliothèque, on, on fouille un petit peu quelques bouquins, mmh. et on apprend aussi, justement, que Balthus avait récupéré cette forteresse de son père, et aussi de son grand-père, qui avait créé, justement, cette cette, cette forteresse. Donc, bon. de génération en génération, justement, ça a été toujours le côté maléfique qui a gardé cette cette forteresse. C'est ça.
0: Alors, Plutôt intéressant. C'est ce qu'on trouve, quoi. Voilà. Et là, on doit se préparer à combattre Balthus le Terrible. C'est ça.
2: Le Alors, big boss de la fin.
0: Vas-y, raconte-moi un petit peu ce combat, parce que je le trouve excellent.
2: Alors, justement, quand tu as passé, euh, bon, quand tu as noté ce code, mm. euh, la porte elle s'ouvre et tu te retrouves avec un, un trident qui arrive. Et là, on te propose, bah, justement, euh, de faire possible et d'utiliser justement la formule de protection. C'est ça. Pour le stopper, justement, ce trident. Alors, on peut aussi utiliser autre chose. Donc, d'ailleurs, bah, c'est la meilleure des solutions, remarque. C'est l'une que...
0: des deux solutions, j'en suis sûr qu'il y en a d'autres. Mm.
2: En tout cas, je suis tombé sur celle-ci, je suis encore bien tombé, <rire> on va
0: dire, encore par coup de chance, ça changera. Écoute, Xavier, je
2: suis vivant, me fais pas chier. C'est ça, n'essaie pas de compliquer la tâche, alors qu'elle est, euh, est assez compliquée comme ça. Ça. Donc, euh... Et donc après, bah, justement, tu regardes dans ta pièce et tu te retrouves, justement, tu t'aperçois que tu es dans le QG, justement, de Balthus, mm -hmm. avec euh, tout un tas de décorations, de... de, de... Enfin, super belle pièce avec euh, pas mal d'objets, tout ça, euh, mmh. de tableaux et autres.
1: Mmh.
2: Et justement, il se retrouve, bah, tu te retrouves avec, euh, avec euh, justement ce Balthus qui mesure plus de deux mètres. Il, il se retrouve devant toi, tu te retrouves bah un petit peu euh, bouche bée de le trouver devant toi. Tu sais pas trop quoi faire. Mmh. Euh, et d'ailleurs, il appelle une belle sauve, une bête sauvage, pardon. Ouais. Et il faut justement que tu utilises aussi la formule euh, faiblesse. C'est ça. Pour justement affaiblir cette, cette cette bête pour finir du coup avec l'épée. Pour le terminer avec l'épée, le tuer.
0: Et puis après justement rentre le très très grand combat de magie où Steve Jackson avait passé un sacré nombre d'heures à écrire. C'est mmh. ça. Alors le, le premier sort quand on commence à se le comb à combattre Balthus Deer. c'est d'utiliser tout de suite une formule de télépathie. Télépathie, c'est bien ça. Mmh, mmh, Qu'est-ce qui se passe par la suite Ludo Alors par contre par la télépathie du coup. Il n'a pas
2: été touché par ce sort. Aïe. Du coup, bon, il s'énerve un petit peu, il tape du poing, t'as le sol qui tremble, et là justement, tu tombes. Ah, et, allez, un et... réflexe,
0: qu'est-ce qu'on utilise quand on tombe
2: Et là, tac, tout de suite, et la formule de lévitation. C'est ça. Voilà. C'était le réflexe de léviter, justement, pour éviter de rester au sol. Et justement, bah, tu t'amuses à flotter euh, comme tu veux, et tu te déplaces bah, jusqu'à une fenêtre.
0: C'est ça, on se dirige un petit peu vers une fenêtre, hein, et euh, on arrache le rideau.
2: Tout à fait, parce que justement, euh, ce qu'on n'a pas euh, précisé au départ, c'était que justement, euh, bah, les ténèbres, c'est comme d'habitude, n'aiment pas la lumière. Mm -hmm. Et à partir du moment où il y a la lumière, bah, c'est la faiblesse des, euh, euh, des,
0: des, des personnes de, 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 du chaos. Euh. Et ça me fait penser à un film, tu vois, cette scène de, de, de boss, euh, enfin, de, de grand ennemi, le grand combat, le climax. Hein oui. euh, le film de la Hammer, qui est Dracula, le tout premier où Christopher Lee, qui joue donc Dracula, est en train de se battre contre Van Helsing, qui était joué par, euh, par euh, comment il s'appelle Admiral Tarkin. Oui, euh, tout à fait, exact. C'est pas un Admiral, d'ailleurs, c'est Moff Tarkin. Moff Tarkin. Moff Tarkin. Et Van Helsing était donc joué par Peter Cushing, hein, le, le grand Moff Tarkin de Star Wars.
2: Tout à fait.
0: Et euh, ce que fait, euh, voilà, <rire> j'allais dire Moff Tarkin, mais ce que fait Van Helsing, <rire> ce que fait Moff Tarkin contre, <rire> contre Dracula, il <rire> arrache les rideaux. Parce que justement, Dracula n'aime pas la lumière. Et c'est là où on voit Christopher Lee fondre, brûler d'un coup. Ex Excellente scène pour, pour un film d'époque hein, de, de la Hammer. Là, super, super combat de fin, duel de fin. Et ça me faisait penser à ça. Tu vois, le, le fameux combat de Balthus-Dir. Oui, où justement. Ça. On flotte, on arrive à la fenêtre et on arrache le rideau.
2: C'est exactement ça. Alors d'ailleurs, avant d'arracher le rideau, justement, il avait essayé de t'hypnotiser.
0: Oh mmh. ah, on dirait que ça fait effet sur toi d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. Il m'a hypnotisé aussi, et également. <rire> euh, donc, justement, c'est là que tu arraches le rideau. et Tu jettes à la figure. Euh, c'est bien ça. Et du coup, bah, le soleil, il rentre dans la pièce. Et Balthus ouais. bah, fut touché par le soleil.
0: Il Balthus le terrible est vaincu.
2: Et voilà. Donc, et... tout ça pour dire, j'étais un peu étonné, d'ailleurs, par sa mort. Parce que mm -hmm. tout un tas de... Bon, tout un bouquin, on va dire. Tout un tas d'aventures. Toutes les choses qui sont volées dans ta tête. Tous les... Toutes les, toutes les bestioles que tu as dû tuer, tout ça pour arriver sur un boss qui meurt bah, rapidement, entre guillemets, avec oh, un, mais intéressant. un coup de soleil.
0: Mais on le tue en étant malin, justement, pas par la force.
2: Oui, voilà, tout à fait. Et c'est là qu'on reprend justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mmh. que justement, c'était pas par bourrin dans ce, dans ce voilà. bouquin, c'était justement par astuce. C'est ça.
0: O -o aussi, bonne sélection des sorts au début du livre.
2: Aussi. Parce que si oh. on n'a
0: pas le, comme tu dis, le, 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 le trident qui arrive vers nous, on peut aussi faire un sort de faiblesse. Voilà. Voilà, pour le, voilà pour, pour, pour passer cette étape. Il y a le sort de bouclier aussi, mais de faiblesse. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant. Si on fait le bon choix, c'est pas grave si on est vachement faible ou on n'a plus beaucoup de vie. C'est ça. Bon,
2: heureusement qu'on a des sorts quand même, hein. Sinon, on s'en sortirait pas.
0: Hein. Ah, ça, non, 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 on est obligé, Ça, c'est sûr. Surtout pour défoncer les portes, Un hein. petit sort de faiblesse, ça nous évite de rater notre jet de chance pour défoncer les portes. C'est bien ça. Bah écoute Ludo, moi je trouve que c'est vraiment, euh, voilà, comme je disais plus plutôt, je me répète, hein, mais c'est une excellente aventure pour moi. Je, je m'éclate quoi, à chaque fois que je la fais. Celle-ci, elle est vraiment amusante. Et ce combat de fin est, est vraiment, euh, enfin, on dirait quasiment une adaptation. Euh, enfin, on, quand on lit, on dirait que ça pourrait être adapté au cinéma. On, oui. On, vrai. on visualise vachement bien ce qui se passe. Ah tu es correct. Nous et Balthus, le terrible.
2: On s'imagine bien la scène et euh, bah au final bah tu te retrouves contente
0: à tuer Baltus et voilà la vallée des saules et à les sauver. Alors si si ce n'était qu'à moi, moi ce que j'aurais fait si j'étais le personnage, si je me serais assis sur le trône de Baltus dire, s'il en a un mmh. et euh, je serais devenu le nouveau Baltus dire et je contrôlerais donc la citadelle. Du la Khao. citadelle ai pensé aussi également, c'est vrai. On sent, déjà, on sent déjà les hommes de pouvoir qui veulent posséder,
2: euh, qui veulent s'installer. Voilà, et puis on
0: apprend au roi Salomon que des fois, en envoyant qu'une seule, un petit garçon, euh, l'apprenti du sorcier de Yor, euh, bah ça se fait pas, hein Un jeune apprenti à sa mort. Eh oui. Mais bon, on comprend bien sûr. Je plaisante. <rire> Son triste sort. Hein. On fait le triste sort et on devient le nouveau baltus dire. Hein. C'est vrai. C'est clair qu'on peut dire que Balthus ne s'y attendait pas. Oui. Oh, c'était mauvais ça. Oh là là, là, là. <rire> je vais aller me cacher. Tiens, je vais boire un coup parce que ah, c'était. <rire> hmm. Je sais pas si tu pleurais, mais c'était normal. <rire> bah voilà, Ludo, écoute, euh, un vrai plaisir hein, de discuter de la citadelle du chaos avec toi.
2: Eh ben, bah, plaisir partagé.
0: Ouais, ouais c'était vraiment, vraiment amusant. Alors, ce qui est intéressant, j'en parlais avec Jerry un peu plus tôt, Ludo, mais euh, nous allons faire cet épisode en anglais aussi parce que voilà, euh, justement qu'on partage notre passion, mais aussi avec nos fans euh, anglophones.
2: Mmh, bien sûr, c'est une bonne idée.
0: Mmh et voilà bah écoutez chers auditeurs euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur notre site web hein, wwwtau centralcetiorg slash podcast euh, voilà là vous pourrez découvrir donc d'autres épisodes euh, des, euh, du podcast sur les livres dont vous êtes le héros et euh, aussi Ludo comme tu le sais on fait aussi des podcasts euh, voilà critiques, analyses cinématographiques oui, tout à fait. Je sais pas si tu as vu, mais on, on a organisé un jeu concours pour gagner donc des jeux sur tablette de Team Man Games. Donc Team Man Games, le développeur qui adapte les livres dont vous êtes le héros sur sur tablette ou smartphone. Est-ce que tu connais la solution Ah non, là par contre, je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dans la crypte de la forêt de la malédiction. Ah, pourtant, tu as écouté le podcast précédent, non oui, tout à fait. Tu te souviens plus Ah non, je t'avouerai que j'ai un petit trou de mémoire là. Ah bah tant mieux, comme ça tu donnes pas la solution. Exactement, on va pas spoiler. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec votre réponse. Vous pouvez nous écrire à N'hésitez pas à nous envoyer votre réponse. Si vous avez des questions, des recommandations, on se fera un très grand plaisir de lire et de répondre à votre email. D'ailleurs, j'aimerais justement en profiter pour remercier deux personnes qui nous ont écrit récemment. Commençons par Fabien, euh, dernier nom de famille, commençant par un R. Fabien, merci beaucoup pour ton courrier et tes compliments. Ça nous fait vraiment plaisir. Pour répondre à ta question, le Manoir de la Mort est prévu dans le podcast. Et bien sûr, euh, le Labyrinthe aussi. Donc c'est sûr qu'on se fera un plaisir énorme et immense à plonger dans ces deux univers-là. Surtout l'épisode du Manoir de la Mort, qui est assez terrible, glauque et effrayant. Donc voilà Fabien, merci beaucoup et nous sommes très heureux de partager avec toi cette passion en commun. Et Fabien, avec son nom de famille commençant par un C. Fabien merci aussi pour tes compliments et surtout euh, d'avoir partagé euh, ton expérience de sur sorcellerie qui est euh, très différente de celle que j'ai vécue avec Jerry et c'est vraiment un immense plaisir pour nous justement de lire euh, bah voilà, ce qu'ont vécu euh, bah vous nos auditeurs, ce que vous avez vécu de différent de nous, ou euh, voilà, ce que vous avez aimé dans l'aventure ou comment vous l'avez interprété et euh, voilà c'est toujours génial voilà je vous remercie tous les deux et bien sûr chers auditeurs n'hésitez pas à nous écrire, partager euh, vos aventures avec nous c'est toujours un plaisir avec Jerry pour moi de, de, de vous répondre. Et là, j'en profite justement pour vous répondre directement dans le podcast. Encore une fois, chers auditeurs, Ludo et moi, on vous remercie énormément de, de nous écouter, de prendre plaisir avec nous, de, de parler de ces excellentes aventures, des livres dont vous êtes le héros. Ludo, merci hein, d'être venu sur le podcast.
2: Et ben Avec plaisir, Xavier.
0: Ouais, ce fut vraiment excellent. On se marre toujours bien hein, quand on parle de ces aventures-là.
2: Oui, tout à fait. On s'en lasse pas.
0: On s'en lasse pas du tout, en effet, hein, c'est fou. Alors Ludo, pour se quitter, je te propose d'écouter un morceau de Goblin qui s'intitule Black Forest. C'est impeccable. Alors je te dis à très bientôt Ludo, en espérant te, que tu reviennes nous rejoindre sur le podcast dont vous êtes le héros.
2: Avec plaisir, bonne, so bonne soirée à toi Xavier, chers auditeurs, à bientôt.
0: À bientôt tout le monde, et que vos points d'habilité soient au
2: max. Et bonne lecture à ceux qu'on a donné envie à lire justement cette citadelle du chaos. Exactement,
0: à lire, ou Ludo, même comme nous, à relire.
2: Ou relire Bien entendu.
0: Bonne soirée à tout le monde.
2: Bonne soirée et bientôt.
0: Hey Xav Ouais, Jerry ben, Je suis pas sorti de ma chambre depuis les années 80 et je suis plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas-là, il faut que tu lises Retro Playing Magazine. Retro Playing Magazine Le magazine pour les passionnés du rétro et néo rétro gaming. On y trouve des tests, actus jeux vidéo et même des dossiers sur les plus grandes sagas comme Final Fantasy. Même des infos sur les imports US et Japon. Ha ah, Mais où est-ce que je peux trouver ce mag Sur www.retro-playing.com Et dans la montagne de feu ah ah euh, bah écoute, si t'as trois pièces d'or et un bouclier. Ouh. Ok. Nous y voici, Jerry, devant la forteresse du Grand Zagor. Ok, Xam. Préparons-nous. T'as les dents de le gobelin. Check. Armure enchantée. Check. Ok, sors ton bouclier de fer. Ok. Je sors mon. Euh, attends, quoi Mon bouclier est en bois euh, tu m'as pas dit qu'il fallait qu'il soit en fer Ah ben, tu comptes faire comment, contre le dragon euh, Attends, 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 le, le, le quoi Ah, c'est con ça, il se dirige vers toi, Jerry. Oh bon sang, il fonce vers moi, merde Il va me
1: cracher dessus Viens mon petit Oh, je suis en
0: Ah bah ça, Jerry, si t'avais lu Retro Playing Mag, c'est sûr que t'aurais mieux assuré. Retro Playing Mag le magazine des joueurs rétro et néo-rétro gamers.